0: F.E.M. Network. Hey. Mm-hmm. Bitches want money stack, I just want my percent, she told me to hit the hole I used to play running back, you niggas be fumbling. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores, pois é, não foi o jogo tão dominante como pensávamos que seria, mas de qualquer jeito, uma vitória é uma vitória, foi um jogo relativamente controlado, tudo certo, e a briga pela liderança da AFC ainda está aberta. Eu sou o Cleverton Liares, e como esse é um episódio falando sobre a vitória do Baltimore Ravens, é claro que ele teria que estar aqui, João Gabriel. Algele, muito boa noite, João.
1: Boa noite, Everton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É muito bom estar aqui com vocês. É poder falar de mais uma vitória do nosso querido Baltimore Ravens. Agora a gente pode dizer que eu não, estou, não participo das derrotas, dos podcasts pós-derrota e dos podcasts após vitórias maiúsculas.
0: <risos> Se for muito acachapante, é, não aparece também. Então, eu fico, tem que ser eu fico assim... nervoso,
1: chocado. Não sei, não sei o que dizer. Então Fico sem palavras.
0: Pois é, não um absurdo. Ah, é. 31 Baltimore Ravens, 24 Arizona Cardinals. Eu sei que muita gente se espantou por um jogo que poderia ser com um placar mais elástico. Mas nós vamos abordar alguns aspectos, tá bom? O que teve de bom, o que teve de ruim? Ah, o que, que o Arizona Cardinals aprontou pra poder deixar o jogo mais parelho? Tudo isso depois dos recados. Bora lá. E fica pros recados que tem novidade, tá bom? A But she got a funny rápidos, galera, e é o seguinte: a gente sabe, você sabe, eu sei que domingo, é dia de ficar em casa, é dia de não arranjar compromisso nenhum, porque é dia de futebol americano, é dia de colar no sofá e assistir a rodada, principalmente você, torcedor do Baltimore Ravens, é dia de passar raiva, é dia de passar nervoso, porque se não for sofrido, não é Baltimore Ravens, certo? Só que gente, nós sabemos que tem compromisso que às vezes é inadiável, é aquele churrasco que já tinha sido combinado meses antes, é aquele passeio shopping, é almoço na, na, na casa da sogra e tudo mais, e aí vamos pensar, você tá em um lugar público, você tá num aeroporto, tá numa rodoviária, tá num parque, tá no shopping e pô, vai começar o jogo e caramba, e aí você vai, conecta naquele wi-fi aberto que tá vulnerável a ataque, você vai parar para assistir o jogo, parar para ver o Lamar Jackson brilhar e pô... Tem os seus dados roubados. E você, você está achando que é exagero? Deixa eu te contar uma coisa: só no Brasil, tá bom? Um milhão de pessoas já tiveram os seus dados vazados em algum ataque hacker, tá? E esses pontos públicos são os preferidos, porque eles têm pouca vulnerabilidade. Então é fácil você perder senha de algum site importante, você ter seus dados roubados, CPF, cartão de crédito e tudo mais, ainda mais que hoje em dia todo mundo paga com o cartão de crédito no celular. então É complicado, né? É complicado. E aí agora você está pensando, Cleverton, por que que você está querendo me falar, cara? Aí você está pensando, Cleverton, beleza, mas por que que você está contando isso? Por quê? Porque agora para você assistir o seu jogo tranquilinho, sem problema, em qualquer lugar, e se sentir mais protegido do que o Lamar Jackson atrás da linha ofensiva do Baltimore Ravens, eu convido você para conferir a mais nova parceira aqui da Casa do Corvo e da FN Network, que é a Surf. Shark. Surfshark, se você não conhece é um serviço de VPN com o melhor custo-benefício do mercado, ok? E com a gente, a Surfshark agora quer te apresentar a Surfshark One. O que, que é o Surfshark One? É um maior serviço completo de segurança para você poder navegar em paz, tá? Para você assistir seu joguinho, para você fazer suas transações bancárias e tudo mais. Porque além da VPN de mascarar o seu acesso, o Surf Shark também traz proteção antivírus Ok, para você se blindar de qualquer tipo de ataque, de malware, de enfim, vírus, tá? Além disso, tem adblock para bloquear aqueles anúncios chatos pra caramba também. O Surfshark tem um banco de dados muito especial para avisar você quando estiver acessando um site que já teve vazamento de dados para você, inclusive, saber se o seu dado já foi vazado ou não e se proteger quando você estiver navegando. E possui também, inclusive, um busca próprio, para quando você estiver fazendo aquela pesquisa, você não vir com aquele monte de propaganda e aquele monte de ad que o Google te empurra. é uma pesquisa limpa, uma pesquisa idônea tá bom? Então tem um pacotão de coisas, um pacotão de utilidades para você navegar com tranquilidade e inclusive, já que estamos falando de VPN, você acessar aquele conteúdo que não tem aqui no Brasil que só tem lá no exterior, como por exemplo a NFL Plus, tem tantas coisas legais na NFL Plus que só tem para quem está nos Estados Unidos, você pode lá ligar a VPN e usar porque você consegue fácil acessar os serviços dele se você configurar certinho, tá bom? E nem é complicado, é só você simplesmente falar um local que você quer e pronto, tá conectado no IP dos Estados Unidos. Aqui na Casa do Corvo é importante porque o Baltimore Sun, por exemplo, é bloqueado por região, então a gente precisa ter um acesso é, com outro IP para poder acessar notícias do Baltimore Ravens para a gente poder trazer coisas legais para vocês, ok? E aí essa parceria ela precisa ser coroada com uma baita de uma promoção, ok? Você que está escutando a Casa do Cou vai ganhar cinco meses grátis de Surfshark se você assinar este mês com o link que vai estar tá na descrição desse episódio tá bom? Cinco meses de todo esse pacotão tá bom? Cleverton, é muita coisa cara, Eu só quero VPN, pode ir lá então na Surfshark, cara tem planos a partir de 10 reais por mês, ok? com o melhor custo-benefício de VPN que você vai encontrar no Brasil, ok? Vem surfar na internet de forma segura com a Surfshark Shark. E aí você pode assistir seu joguinho no shopping, pode assistir seu jogo na praça, e aí você pode comemorar, fazer fuar em praça pública que não vai ter problema, tá? Seus dados vão estar protegidos, certo? agora sim, recados rápidos, recados padrão, você que está escutando a Casa do Corvo, quer ajudar a gente a se tornar maior e manter esse negócio todo no ar, não só podcast, a gente está fazendo bastante trabalho em vídeo, o Youtube, aí a gente está acumulando bastante coisa, textos toda semana, está pelo menos saindo dois textos, quer ajudar a gente a manter esse trabalho, então vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo links na descrição, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio dá uma olhada nas nossas recompensas e o que você puder ajudar nós ficamos muito agradecidos, lembrando que apoios a partir de 10 reais participam do nosso grupo fechado no WhatsApp O Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo você participa de sorteios exclusivos, participa de discussões de pauta para os podcasts e para os vídeos e para os textos e tem uma galera muito maneira lá, isso que é importante, tá bom? Vem suir torcedor de elite é só vantagens não quer se comprometer com o apoio mensal recorrente, tudo bem, você pode fazer a sua adoção via Pix casadocorvobr arroba gmail.com, é a nossa chave qualquer quantia tá valendo Cleverton, não quero, não posso ajudar financeiramente, então você vai fazer o seguinte, primeiro, segue a gente nas redes sociais, ok? No Meta, Facebook, Instagram, arroba casadocorvobr, nas outras redes é arroba Casa do Corvo. E nas plataformas de podcast, internet afora, Spotify, Apple Podcast tudo mais, tem lá uma ferramenta de avaliação. Então avalie a gente, deixe seus comentários, deixa sua estrelinha, porque é assim nós alcançamos mais pessoas e conseguimos aumentar a nossa audiência, alcançamos mais torcedores, tá bom? Não se esqueça. A Casa do Corvo é membro da FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre Baseball, World Series está aí, hein? Tem podcast de NBA que tá começando, vai bombar. Agora tem podcast de rock e é claro, a maior rede de podcasts não poderia estar fechada com outra senão a maior rede de artigos de esportes, licenciada inclusive pela própria National Football League, a esporte américa. Infelizmente a promoção de Halloween já acabou quando tiver saído esse programa, mas você pode conferir todos os outros demais produtos que tem na Esporte América, tá bom? Então, se você quer incrementar a sua torcida, não só a torcida do Baltimore Ravens, mas se você torce para algum outro time na NBA, algum outro time no beisebol, dá uma olhada lá porque é quase certeza que vai ter um produto para incrementar a sua torcida, tá bom? Sportamerica.com.br e meu Deus do céu, dessa vez eu falei demais e vocês querem ouvir sobre a vitória do Baltimore Ravens, né? Então bora lá, vamos para a pauta o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. João Gabriel Gelli, eu quero começar um pouco a respeito do ataque do Baltimore Ravens. Uh, primeiro eu vou dar aquele puxãozinho de orelha pra você que assistiu esse jogo e ficou nervoso, ficou tenso com aquilo que se demonstrou no começo do jogo. Eu quero dizer que foi avisado, tá bom? O JP, quando esteve aqui pro preview, ele falou, o Arizona Cardinals em começo de jogo é um time chato, é um time aguerrido, é um time batalhador. Vai dar trabalho, time pra vencer Arizona precisa ter ter paciência, coisa que o Dallas Cowboys não teve, e por isso perdeu o jogo, o Baltimore Ravens dessa vez teve paciência, hum, conseguiu achar um jeito de administrar o jogo, e com isso conseguiu a vitória. Claro, poderia ter sido mais folgada? Poderia. Houve alguns erros muito eu diria até infantis, a depender do que a gente vai falar daqui a pouco, mas erros à parte, pelo menos não comprometeu tanto assim, o Baltimore Ravens conseguiu ser dominante em boa parte do jogo, o que Nesse começo, me preocupa, e aí, assim, eu não tenho uma avaliação da, da defesa do Arizona Cardinals para dizer se Baltimore Ravens vacilou ou se foi muito mérito do Arizona, um pouco dos dois, talvez, mas eu não sei para que lado que eu peso essa balança, é que nós vimos um Lamar Jackson nesse jogo, inclusive eu quero abrir o, o PFF para ver aqui, o, nós vimos um Lamar Jackson sob pressão em 37,5% dos dropbacks, e nesse caso acertando 57 7,1% dos passes, se eu não errei a conta, e se eu não me engano, acho que foi sacado quatro vezes, eu não sei sei se a conta é essa mesmo, isso, quatro vezes o que que aconteceu com essa linha ofensiva Gelli, que foi tão eficiente contra a Detroit, um time de campanha positiva, um um time que é competitivo, não mostrou tanta coisa no Monday Night, mas ainda assim é um time que está fazendo os olhos brilharem na conferência nacional, e dessa vez contra a Arizona parece que as coisas não funcionaram como deveria.
1: Assim, cara, eu acho que em algumas das pressões, a responsabilidade caiu mais sobre o Lamar Jackson. Essa não foi a melhor partida dele. Acho que ele não não ajudou tanto a linha ofensiva. A linha ofensiva jogou um absurdo, uma barbaridade contra, contra os Lions. Nessa partida, eu acho, é, agora contra os Cardinals que fizeram, ela fez um, um trabalho melhor na corrida do que no compasse. Mas eu acho que também o Lamar foi responsável por segurar demais a bola, é, achar que a, a linha ofensiva talvez pudesse repetir a atuação para ter controlado e assim, ela não conseguiu repetir né, esse nível de atuação e com isso o Lamar acabou ficando segurando demais a bola e foi vítima da pressão e, e sofreu com isso, então assim, eu não acho que, que a linha ofensiva é aquela do, dos piores momentos, também não acho que a gente pode esperar que ela seja sempre a do, a do jogo contra, contra os Lions então, assim, tem que existir um cuidado aí, vamos ver como é que é a continuidade mas, de fato, assim, não foi uma boa partida, mas não foi uma má partida, eu acho, da linha ofensiva eu acho que já, sobre o Lamar Jackson eu acho que já foi uma partida um pouco mais a quem do que ele pode fazer. Talvez a pior partida
0: dele até agora na horário. É, sobre o, o, o jogo corrido até um negócio que eu ia comentar porque eu falei um pouco da paciência, né, a respeito do, do time ter com o Arizona Cardinals para poder encontrar os espaços e e poder fechar os jogos, né? Eu queria achar aqui, mas eu não encontrei a, a defesa do Arizona Cardinals contra a corrida porque é um dos piores times vendo Jardas pelo chão. E uma das coisas, e isso eu vi o pessoal reclamando, é que nesse jogo, pelo menos, parece que para essa galera ficou muito claro. O Lamar tá passando a bola mais, isso é bom, ponto positivo. Tá sabendo explorar mais o, o, o potencial do Lamar como passador, ponto positivo pro Todd Monken Mas às vezes se negligencia o, o jogo corrido em detrimento de colocar o Lamar para passar a bola. Uh, e talvez tenha demorado um pouquinho pro Todd de Monk dá esse estalo, mas quando deu, funcionou não à toa. Gus Edwards anotou três touchdowns e foi o caminho das pedras pro Baltimore Ravens conseguir alguma coisa. Eu queria, além do jogo corrido, já tem duas observações que eu tenho. Essa eu vou é do... eu ia falar um pouquinho do Mark Andrews, mas o Mark Andrews eu vou deixar de lado, porque afinal de contas, bola de segurança do, do Lamar Jackson, é claro que quando precisa desafogar o ataque, ele vai ser sempre acionado, mas tem um outro aspecto nesse jogo que eu vi as pessoas reclamando e naquele momento eu estava achando ok, porque o o Lamar sendo muito pressionado, o passe em profundidade não funcionando tanto, tanto é que a concentração do volume de de passes do Lamar Jackson foi muito dentro do do espectro das 10 primeiras jardas. Mas o screen pass foi uma arma que o Todd Monk tentou usar, talvez não tenha sido tão eficiente quanto ele imaginaria que seria, mas pelo menos ele tentou ali achar uma forma de desafogar o o, o jogo aéreo, botando o Lamar para não ter tanto passe Em em profundidade Porque muitas das vezes Inclusive a gente vê Que ele tentava procurar Um alvo no fundo do campo Não achava E era nessa Que que a jogada Acabava sendo morta Ele tomava um um sec Acha que valeu a pena isso? Durante esse jogo? Então,
1: cara Eu acho que assim O screen Ele em alguns momentos Ele tem o propósito De ser uma resposta Para quando o time Vê que vai rolar Uma pressão e tal Para o time Para o ataque Poder soltar a bola rápido E tentar Aproveitar os espaço que vão estar tá livres por causa de uma Blitz, por exemplo. Mas, assim, eu acho que o Ravens, em alguns momentos, tem exagerado, tá ficando um pouco manjado, principalmente porque quase sempre é com o com, Flowers como alvo, né? E não tá sendo uma jogada que tá surtindo muito efeito até agora. Então, sim, é um, é um tipo de jogada que, obviamente, precisa estar no plano de jogo. Ter screens ao longo da partida é importante, quebra um pouco a tendência, tem que ter esse tipo de resposta, é uma variação antes, mas eu acho acho que ela tem que ser usada talvez com mais parcimônia, talvez a variação que o Ravens tem que buscar é não ser o Zay Flowers o alvo em todas as situações que é tem em algumas situações usar o Rashad Bateman ou o Odell Beckham Jr como os alvos desses screens. Eu acho que nesse caso está muito é, unidimensional. Então, assim, para mim é, é o maior ponto nos fala dos screens. Agora sobre o ataque aéreo como um todo nessa partida, é, eu acho que assim de fato o começo do jogo foi totalmente pautado no ataque aéreo, né? fazendo dropbacks no passar. Teve até uma jogada, uma jogada que ele flertou, duas jogadas, na verdade, que ele flertou com interceptação. Uma delas, o, o defensor ele só conseguiu chegar para desviar o passe. Se ele consegu, se tivesse quebrado em direção à bola mais, mais rápido, teria sido até uma pick six, provavelmente. É, na outra, o Rashad Bateman salvou o Lamar. O passe foi muito curto, não foi, não foi uma boa decisão. Então, ali ele teve uns momentos que foram mais ou menos, né? Depois disso, ele conseguiu um bom touchdown ainda nessa mesma campanha, e depois isso foi um jogo mais de pequenas oscitações nenhum grande passe, nenhum grande erro, foi um jogo mais conservador, mas assim, esse começo de fato foi muito, muito de passes. É, e eu acho que o, o Ravens não estava 100% esperando o plano de um jogo defensivo do Arizona Carlos, que eles botaram mais gente é, para o fundo do campo, mais gente em abertura de zona, então ajudou a limitar qualquer possibilidade do Lamar atuar com as pernas porque os jogadores da defesa estavam sempre de olho, é, então isso ajuda A cobrir o espaço Diminuir a possibilidade do, do quarterback sair num scramble, por exemplo é, E tava Fazendo com que as janelas não aparecessem Muito em profundidade, e aí o Lamar conseguiu Usar jogadas mais curtas e tal E nesse sentido também O Ravens conseguiu se aproveitar muito bem E aí foge do ataque aéreo, mas mais o segundo Tempo do ataque terrestre, cara Eu acho que fluiu muito bem, teve Bons ganhos, foi bem consistente Principalmente quando o jogo já tava mais Com uma diferença maior no placar, né, então botaram um o para queimar o relógio e ele foi muito efetivo nisso no geral, né, então assim, foi um jogo que terminou com o placar de 31 a 24, no primeiro tempo mais pro primeiro quarto, na verdade, é, o Cardinals teve oportunidade, teve chance, eles tiveram dois turnovers down em quartas descidas já né? perderam chances importantes que poderiam ter deixado o jogo mais tenso mas chegou ali no, 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 na metade do, do terceiro quarto final do terceiro quarto, o jogo tava, desse, tava definido já, é, então assim, eu acho que foi uma vitória que a meu ver foi tranquila, ela não reflete o placar, eu acho que o placar foi, é, ele parece mais adaptado do que realmente foi o jogo, até por conta do, do, do que o carlos conseguiu fazer no garbage time, né, conseguiram chegar, fazer touchdown e tal, então assim, recuperar um sidekick chutar field goal, então é, não foi, não foi um, uma atuação boa, não acho, acho que foi uma atuação média, mas fora de casa, numa viagem longa, né, para o um jogo num horário diferente outro outra fuso então assim, eu acho que, que tem um resultado bacana, relevante e saiu com a vitória, né? no fim das contas sem sofrer, então por mim, sem, sem maiores problemas quanto a isso, não foi a atuação dominante que era desejado, mas pelo menos foi a vitória tranquila.
0: E antes da gente virar pro, pra falar da defesa, que eu acho que pelo menos o ataque a gente conseguiu passar a, a régua uh, os destaques dessa partida, Mark Endos, que como eu como eu disse mais cedo, é, acabou sendo o cara que desafogou né, o, o, o jogo aéreo do, do Baltimore Ravens. Ele, e, o, e aí que eu queria destacar: o Justice Hill, nesse caso, ele foi um cara que também importante um pouquinho para esse ataque aéreo funcionar. Né? Tanto ele quanto o, o Mark Andrews, ambos tiveram quatro recepções para 40, 40 jadas. Né? O Mark Andrews ainda anotou pelo menos um, um touchdown. E aqui do corpo de recebedores, eu faço duas observações, o Zay Flowers não teve muito volume nesse jogo, né, foi o wide receiver mais acionado mas em termos de produção, ele não conseguiu desenvolver tanto, né, foram só uh, 19 jardas dentro dessas cinco recepções, e o Nelson Aguilar que sequer aparece no, no, no box score e a única coisa da qual a gente se consegue se lembrar do Nelson Aguilar foi aquela pataquada de não conseguir segurar a porcaria do, do onside kick, ele não conseguiu fazer o base e isso deu uma fagulha de esperança para o Arizona Cardinals, em algum momento eu achei realmente que o Arizona ia empatar esse jogo, apesar de depender de um milagre, né? teria que anotar o field goal, chutar um side kick de novo e fazer o, o, o touchdown, por sorte o Aguilar aprendeu no momento como é que se segura uma bola, o time não conseguiu converter, o Arizona Cardinals não conseguiu converter um side kick ah, e foi só ajoelhar, mas de todo o resto o jogo foi até razoável tranquilo, sem sustos. Mais algum outro destaque que você queria dar, gente? Odell
1: Beckman Jr., a máquina de que cavar faltas.
0: Ah, verdade, verdade, cara. É bem observado. Se o Odell, ele não consegue receber, pelo menos ele consegue chamar umas flags e eu acho... Assim, eu sei que a recepção é bonita, eu sei que a recepção é o que vai fazer uh, avançar jadas, eu sei que assim a recepção é que traz o highlight, mas você conseguir cavar faltas para que o seu time minimamente ganhe alguma coisa, ainda mais se você conseguir um, cavar uma interferência de passe, que aí a falta, é, o, a jogada começa no lugar onde houve a falta, por mais que não venha recepção, mas pelo menos você consegue posicionar o seu time e o Odell tá se saindo bem nesse tipo de coisa.
1: Né? A gente tá gravando aqui, acabou de fechar o a data limite para acontecerem as trocas, é, e muito se falava sobre a possibilidade do Ravens buscar um running back, né? acabou que o Ravens não fez nenhum movimento nesse trade deadline, mas assim, eu quero falar especificamente dessa possibilidade do running back, né? teve a discussão de que o Green estava é, em busca do Derrick Henry, que um dia estava pensando em trocar pelo, pelo Josh Jacobs cara, sinceramente eu não consigo entender por que o time faria esse movimento é, eu acho que é, o elenco nesse momento está bem estruturado, tem boas peças o ataque está fluindo, o Gazzardo e o Justin estão fazendo um bom complemento, é óbvio que nenhum deles é um running back de elite, mas ele juntos, eles conseguem entregar é, em bom nível e fazer atuações de qualidade. Então, assim, qualquer outro running back que entrasse aqui nesse nessa rotação, provavelmente não faria uma diferença tão grande assim, né? A não ser que a gente estivesse falando, por exemplo, no Christian McEffrey, mas como isso era fora da postação, eu acho que, assim, o River está bem com, com op- as opções que tem nesse momento e eu acho que vai tranquilamente pro resto da temporada, né? O Gazzardo sendo o cara que vai ter a maior quantidade de carregadas, vai ter as, os principais toques perto da, da endzone, né, como foi o caso agora, com o trecho de Down. é o cara que vai buscar as jardas difíceis entre os tackles, enquanto isso o Justice Hill fica como uma mudança de ritmo, opção de terceiro tecidas é, então assim, eu acho que é um time muito é, um grupo de, de running backs muito sólido, então eu não tenho muita preocupação. Dito isso, durante o jogo, eu fiquei surpreso com a informação de que o Gus Edwards é o quarto jogador em termos de jarros terrestres da história da
0: franquia Baltimore. O cara é um monstro, né? Simplesmente Gus the Bus. Eu te respondo isso que você falou com dois pontos. Ah, primeiro, eu acho que a torcida tá carente de um nome como o J.K. Dobbins, tá? E vinculado a isso, o Justice Hill ele tem apresentado um problema de fumble. As mãos dele não têm sido tão seguras quanto a torcida gostaria esse jogo não foi problema, contra Tennessee se eu não me engano, acho que teve um fumble dele, mas também o jogo a gente conseguiu uh, relevar porque o Baltimore Ravens saiu com a vitória eu acho que esses dois pontos na cabeça do torcedor justifica ir atrás de um running back de grife, porque sente-se falta de um J.K. Dobbins dentro do, do ataque do, do Baltimore Ravens de novo pro torcedor, tá bom? Eu, eu concordo com o Gelli, eu acho que esses dois, o Gus Edwards e o Justin o momento do time estão se complementando muito bem. Eu não vejo necessidade também de um terceiro running back. Inclusive, houve uma troca do Washington Commanders para o San Francisco 49ers, que esse se eu gostaria que o time tivesse feito, tá? Talvez seria um luxo, é, mas pelo preço que foi, assim, tão barato, assim, pô, pode vir, a gente quer também, mas infelizmente não veio, bom?
1: Inclusive, em termos de carreira, um o Gus é bem melhor que o J.K. Dobbins, hein? essa no ar. Eu prefiro ter o, o ah, Zé do, do, do J.K. Dobbins em termos de... Porra, o Dobbins nunca mostrou nada é, de forma consistente por um período prolongado pra gente dizer com esse cara ia elevar drasticamente o a esperança, o potencial é alto, é maior do que o mas o sempre se mostrou mais é, é. confiável do que ia estar em campo e ia fazer a diferença. É. Nesse ponto de vista, o, o, existe uma, uma certa superestimada que tem sido feita em cima do, do J.K. Dobbs.
0: Pois é, né o cara não consegue ficar saudável e você estar disponível é importante na NFL, aí fica difícil defender o cara. Black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Gelli, yeah, you know vamos virar black and purple, a página e prosseguir para a defesa e aí eu quero comentar a bela atuação do Baltimore Ravens nesse jogo uh, a gente vai descontar o primeiro drive, tá? porque o primeiro drive normalmente ele é escritado, então ele é feito para rodar da forma mais perfeita possível uh, fica a observação que o Baltimore Ravens não havia cedido um touchdown em primeira campanha até essa semana, foi ceder just Justamente pro o time que não tinha anotado ainda um touchdown em primeira campanha até aquela semana. Olha que coincidência maravilhosa. Mas passou disso, vamos para as campanhas do, do Arizona Cardinals: turnover on downs, turnover on downs, punt, interceptação, punt, punt, interceptação, punt. E aí, no último quarto, anota dois touchdowns e um field goal. Nem em um momento que, e aí eu quero ouvir sua opinião sobre as def- essa defesa do Mike McDonald de por mais forte que ela seja e ela tem mostrado coisas muito boas nesse jogo inclusive tem uns destaques maravilhosos que a gente vai falar daqui a pouco porém, eu estava até conversando com a Manu a respeito disso, parece que o, o time ele dá uma arriada de pneu assim que não precisaria Obviamente se aquele aquele primeiro kick tivesse sido segurado pelo Baltimore Ravens Não estaremos falando desse tipo de coisa Mas de qualquer jeito fica aqui esse comentário Porque há uma percepção de que quando vai chegando o final do jogo E isso a gente já via falando desde o Dantiz lá atrás Essa defesa parece que tem esse problema Vai chegando o final do jogo, a defesa vai arriando os pneus Eu entendo que seja uma tendência natural da defesa fazer isso mas, às vezes, assusta, né?
1: É, assusta, mas, assim, até agora, nessa temporada, não foi isso que fez o Ravens é, ter problemas, né? Não teve um jogo que sofreu com aqui no final, conta de uma abordagem mais conservadora, defensiva, tem esse problema, né? Mas tem tomada virada do, do Colts e outra dos Steelers, né? Não foi por isso que né? os vieram. mais por conta do ataque, não ter conseguido fazer nada. Porque o, a defesa conseguiu conter esse, esse adversário desses jogos, a pontuações baixas. Assim, em termos individuais, nessa partida, o que eu quero destacar, com certeza, é o Michael Pierce. Tá? Ele foi o melhor jogador em campo na partida inteira. É... Contra a corrida, ele foi um monstro. Conseguiu conter o ataque terrestre do... dos Cardinals, muitas vezes em jogadas bem importantes, como, por exemplo, uma das quartas descidas, que né? de jogou conversão. Ele sozinho conseguiu conter o ímpeto do, do Emari de Mercado, do Invert Cardinals. Né? Então, ele teve cinco tempos, né? três solo, dois a dois duas assistências, três deles foram que o Pro futebol Focus chama de stops, né? que são jogadas que são uma derrota para ataque então assim, foi uma grande participação dele, um grande trabalho, isso contra, contra a corrida além disso, no pass rush ele teve também um bom desempenho conseguiu um sec teve duas pressões no total teve um Bom, bom desempenho, principalmente quando você considera que ele joga como tempo, teco, né? tipicamente o jogador vai ficar com. É, marcação dupla, né, em cima dele da parte da ofensiva, então assim, foi um bom trabalho dele outro que fez um bom trabalho foi o Justin McBilk, né que conseguiu um outro segue do time no jogo, e teve mais algumas missões, de gol, por exemplo, o Aldebor e o Rush, então é um cara que, que se for ele tá colocando, se colocando fora da, da faixa de preço do, do para a próxima ofensiva.
0: Pois é, né, outros dois que eu quero destacar um, um primeiro é o, o Brandon Stephens, que de novo, vem se, tem sido um cara sólido nessa defesa. Inclusive, ontem ele conseguiu uma, uma interceptação. E veio uma informação da transmissão de que acho que foi da transmissão de que o Brandon Stephens ele tem sido o, 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 o cornerback nessa temporada com mais targets. Ou seja, as defesas estão visando muito. Os ataques adversários, desculpa, estão visando muito o, o Brandon Stephens, porque enxerga, não sei se é porque talvez enxergam nele um potencial de. de Ganho de, de, de território, afinal de contas, ele não, não é um grande talento, então você pode alinhar um cara mais um cara mais talentoso em cima do Brandon Schiffes, esperando que ali vai dar alguma coisa. Dito isso, ele vem apresentando uma temporada boa, ele vem apresentando uma temporada de bom rendimento até aqui. É, arrisco de dizer o melhor momento da a carreira barricilão. dele desde que ele começou barricilão. a. Com certeza. A gente reclamava a tanto de como temporada. ele era queimado fácil. Era uma boa mas... temporada. Não, não tiro, uhum. um põe. Boa temporada. Eu quero. E com cautela, porque a gente sabe o quanto que o Brandon Stephens já foi hateado por, por essa galera. Então, é, eu, eu tô indo devagar. Ah, mas não, eu mas assim, uma que coisa, assim,
1: uma coisa é você sentir hum. confiança que isso vai se manter, que ele vai conseguir replicar isso hum. contra os melhores, melhores ataques, hum. é, e outra coisa é você conseguir avaliar o que ele fez até agora, o que ele fez até agora, pô, tá. tá fazendo um bom ano, tem, tem, não cedeu nenhum tá. touchdown, é, tem duas interceptações, tá conseguindo desviar alguns passos fazendo um bom trabalho de evitar passos completos, não está cedendo grandes jardas, nem depois de recepção, nem no total, então assim, considerando que ele tem sido muito visado, né, então, é. É, então, pra mim não existe dúvida de que você pode qualificar a temporada dele como boa. Ele não é um jogador de elite, eu não acho que vai ser em momento algum, mas assim, ele não tá sendo um problema de forma alguma, como a gente tinha algum medo que pudesse ser antes da temporada.
0: É, naquele programa inclusive de off nós até fa- fizemos análise da defesa e assim a sua preocupação era justamente o corpo de... era justamente a secundária, né, que, vai... que não tava entrando saudável e com as esses... com reservas que a gente tinha não passava muito de segurança. Pelo menos o Brandon Stiffens, ele tá se mostrando ali um, um, um ponto de segurança. Uh, a gente não fica tão preocupado quanto ficava em, em outros momentos. E só por isso eu acho que já vale muito o, todos, uh, todos os méritos que nós entregamos para ele. E o outro que eu quero falar é que ele já vinha fazendo jogos muito bons está fazendo também uma, uma temporada muito boa. Talvez tá rolando até um empolgou da galera, eu vou jogar esse assim, empolgou pro Gelli é o Dino Stone, que se eu não me engano, eu acho que ele já tá com seis interceptações em oito jogos, se eu não tô errado porque eu não, agora me foge os números mas ele conseguiu uma interceptação também nesse jogo inclusive, foi, foi uma bola que assim se o Dino Stone não pega, essa bola ainda ia na mão do Brandon Stephens tem isso, né, porque foi um passo tão esquisito que ou era um ou era outro que ia pegar essa bola, de qualquer jeito mais um pra conta aí do Dino Stone que tem se mostrado um baita baita jogador na secundária, tá? Novo Ed Reed, gente Vou com calma, né? <risos> Ah, é, mas tem uma galera ventilando aí, tem uma galera emocionada pra caramba, caramba aí com, Cadê com o ele menino. Paulo,
1: assim, mas ele tá, tá fazendo uma ótima temporada, ainda mais quando você considera o que você espera no, no Stone, né, a gente tinha ele como um bom reserva e ele tá se provando um bom titular nessa temporada. Então já fez grandes jogadas, tem feito é, forçando no com esse. é um jogador que tá, tá fazendo um ano muito bom, acho que talvez, que ele precisa melhorar, que tem oscilado na, nas últimos partidos é a habilidade dele nos tempos, ele tem perdido muitos tempos ultimamente, né? nos quatro primeiros jogos ele não perdeu nenhum, nos últimos quatro ele perdeu 7 então, assim, não tá, não tá no momento bom nesse quesito, mas em termos de cobertura, ele defende um trabalho muito bom, forçando turnovers é, aproveitando as oportunidades que aparecem porque assim, tem jogadas que estão caindo no, no colo dele, mas tem existem jogadores que não conseguiriam concluir a jogada, né? ele tá conseguindo tá fazendo tirando o máximo proveito dessas situações que se se oferecem aí. Então assim, impossível não não elogiar a temporada que o Sul está fazendo. Infelizmente é outro assim como eu falei do Matthew, que possivelmente pode estar se colocando numa faixa de peso que o Raiders não vai ser capaz de pagar na
0: Caraca, é, é impressionante como é que a gente começa a analisar, principalmente pelas temporadas que esses caras vêm fazendo e que triste que a gente não vai conseguir manter todo mundo, porque eu não não sei se você enxerga desse jeito, Gelli, mas uh, eu não vou falar assim com um time mais perfeito desde de, de, a era Lamar Jackson, porque afinal de contas ainda tem os, os, os seus problemas esse elenco, mas eu acho que não só o time, mas como também comissão técnica, talvez é o Baltimore Ravens mais redondo que a gente encontra desde de que o Lamar Jackson assumiu a titularidade desse time em todos os pontos, porque a gente já teve problema com linha ofensiva, que tem o tempo todo mudava, mudava as peças. O Lamar Jackson que não tinha alvos de qualidade, a DL que a gente dependia de gente muito veterana e precisava dessa galera para manter uma solidez. Volume de sexo que era baixíssimo. A gente está vendo aí o Baltimore Ravens produzindo bastante, é, bastante sexo nessa temporada. A secundária que era uma preocupação está mostrando um bom jogo. Então, não sei se você concorda comigo que esse é o, o Baltimore Ravens mais redondo que a gente está tendo. dessa desse tempo, né? desse dessa geração, talvez o, o único probleminha seja assim, um probleminha muito pequenininho, né? É, seja justamente no time de especialistas e ontem a gente viu o Justin Tucker errar mais um chute para mais de 50 jardas, né? o primeiro o fio de gol que ele foi chutar acho que foi de 50 exato e esse chute acabou indo para trave. Não é uma das melhores temporadas de Justin Tucker, talvez, mas mesmo essa temporada não tão ruim, e ainda assim uma boa temporada pra gente ver o, o, o tamanho que é o Justin Tucker, eu acho que é o terceiro chute de mais de 50 jadas em oito semanas que ele acaba Isso, errando. Tem aproveitamento de
1: e... um, uma conversão em quatro chutes de 50 ou mais jardas todos os que ele errou até agora foram assim, assim
0: E sim, pra além do Justin Tucker, a gente viu outras atrapalhadas de time de especialistas nessa temporada, o que é curioso porque o nosso head coach, ele começou como técnico de especialistas, então talvez se for pra achar um, um Erro no, no, nesse time, uh, eu sei que nos jogos tem seus vacilos contra a Pits, por exemplo, esse ataque que a gente elogia tanto, propor bola pra caramba e tudo mais. Mas se pegar num panorama geral e for caçar um, um erro, talvez seja a atuação do time de especialistas que tá aquém do que a, a gente esperava, né?
1: Cara, com certeza tá aquém. Eu acho que o, que o Jordan Stout teve uma evolução do ano passado para esse, ele tá, tá melhor, mas o Justin Tucker não tá no mesmo nível que a gente está acostumado a ver. Né? Me preocupa? Sinceramente não, mas é, eu acho que ele vai se recuperar no mais do horário um bom ano é o padrão dele, mas, assim, é claro, a gente precisa admitir quando acontece que ele não está tendo o melhor ano da carreira dele, do longíssimo e possivelmente o pior ano.
0: Mas, enfim, como eu falei, assim, é, é um detalhe que, por enquanto, não está estragando a festa e eu espero que continue assim. Se a gente não precisar depender tanto do time de especialistas. Eu acho que até porque teve um, um, um... Acho que foi contra a Tennessee que o time chutou seis o time chutou seis fios de gol seguidos e pô, o Tucker quebrou o galo Então, uh, do jeito que tá não, tá, não tá tão bom assim. Mas eu também não vou ficar reclamando por coisa a pouco. Certo, Gelli, podemos fechar por aqui?
1: Chegou. <risos> <risos>
0: Então é isso, gente. O podcast fica por aqui. Muito obrigado você que escutou até aqui. Mais uma vitória. Ah, O time está 6-2 empatado com todos os demais líderes da DFC. Vamos que vamos porque semana que vem tem Seattle Seahawks. João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação. E como sempre, o que que temos on the clock essa semana? Bom,
1: primeiro, dizer que foi um prazer estar com você mais esse podcast. E aí, dito isso...
0: E mais essa vitória. Perfeitamente,
1: porque é só aqui, é só Assim, Paris, o... Essa semana no The Cock temos a análise sobre a estreia de Will Levis, eu vou ter nesse time, primeira partida de carreira, nosso quarto de down, apresentação, mandou agora o Titan um Falco, vou analisar, repetindo e vejo melhor. No finalzinho dessa semana, provavelmente quinta ou sexta, no ar lá no On The Clock
0: é isso, e você que tá acompanhando a Casa do Povo, Não se esqueça, siga a gente nas redes sociais, tá bom? No Meta, Facebook, Instagram, é Casa do Povo BR uh, Twitter, TikTok, YouTube, Casa do Povo, A gente inclusive tá publicando bastante coisa no TikTok, no Instagram e no, no YouTube Shorts Tá fazendo umas coisinhas bem engraçadinhas lá, então segue a gente, beleza? Voltamos, se tudo der certo, ainda esta semana Pra fazer o preview de Baltimore Ravens e Seattle Seahawks Tá bom? Um grande abraço e até mais.